0: El 12 de diciembre del 2022, fueron ingresadas al hospital cuatro personas en estado de gravedad. Tras unos minutos de estar en urgencias, finalmente perdieron la vida. ¿La razón? El conductor del automóvil en el que iban viajando se quedó dormido. Dormir es una de las necesidades más importantes que tiene el ser humano. Incluso muchos de nosotros disfrutamos esta etapa del día, dormir. Pero lo que es muy cierto es que dormir nos pone en una etapa de inactividad a nuestro cuerpo. Hacerlo en el momento menos indicado tendría fatales consecuencias como las que acabamos de escuchar. Lo mismo, hermanos, sucede en sentido espiritual. Este conductor se quedó dormido por unos segundos. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte de toda su familia. En sentido espiritual podríamos llegar a dormirnos unos cuantos segundos, pero las consecuencias serían igual de desastrosas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, tanto usted como yo, gracias al conocimiento que hemos adquirido de la Palabra de Dios, la Biblia, Hemos aprendido que vivimos en la parte final de los últimos días, ¿no es cierto? Estamos convencidos de eso, estamos seguros que vivimos en esta etapa. Pero a pesar de vivir en esta etapa y saber que estamos viviendo en los últimos días, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con adoptar una actitud equivocada. ¿Por qué? Mire por favor lo que dice la Biblia, busquemos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Hay una actitud que dice la Biblia que iban a adoptar muchas personas cuando escucharan que el mundo se iba a acabar. Mire por favor la descripción que hace la Biblia de estas personas, de la actitud que mostrarían estas personas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos y dirán, ¿dónde está esa prometida presencia de él? porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. ¿Le parece familiar esta actitud? ¿Ha escuchado personas en la predicación que tienen esta actitud? Es que terremotos siempre ha sucedido, pobreza siempre ha habido, delincuencia, guerras todo el tiempo ha existido esto pero ¿qué dice la Biblia? es una actitud adoptada estas personas que actúan así no están convencidas de que el mundo este mundo malo se va a acabar ¿cuál es el peligro para nosotros que conocemos la Biblia y a Jehová? adoptar una actitud así pero ¿cómo puede pasarnos esto? bueno, me gustaría hacerles una pregunta ¿cuánto tiempo lleva usted esperando el fin del mundo? ¿10 años? ¿20 años? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Es lo que lleva usted esperando el fin del mundo? Bueno, hermanos, no permitamos que ni la impaciencia, ni mucho menos la actitud de este mundo nos contagie. Porque hay cosas que pudieran dificultar Estar convencidos de que vivimos en los últimos días. Mire, quizás alguien de ustedes está pasando por alguna enfermedad dolorosa, que le causa sufrimiento, y quizás diga desesperadamente, bueno, ¿hasta cuándo viene el fin? Lo he esperado por mucho tiempo y no llega. ¿Verdad que sería un peligro adoptar esta actitud? O quizás usted fue víctima de la delincuencia, incluso quizás perdió algún familiar debido a la situación en la que vivimos a nivel mundial. Y entonces, venga ese pensamiento. Pero Jehová, ¿hasta cuándo? Ya te tardaste, Jehová. Esta actitud, hermanos, podría hacer que corramos peligro en sentido espiritual. Pero mire, hay una advertencia que Jesús y Jehová, a través de su palabra, la Biblia nos hacen. Como usted y yo conocemos lo que dice la Biblia, hay una advertencia para nosotros. Busque, por favor, acompáñenme a la lectura de lo que dice Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Y veamos esta advertencia que nos hace Jehová a través de su palabra la Biblia. Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Note esta advertencia. Por lo tanto, no nos durmamos como lo hacen los demás. Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. ¿Nota la clave de este texto bíblico? Dice que el mantenernos despiertos debe de venir acompañado con algo. ¿Qué es el buen juicio? Pero, ¿qué es el buen juicio? Es la capacidad de tomar sabias decisiones basada en los principios que nos marca la palabra de Dios. Quiere decir que si yo me mantengo alerta, confío en Jehová, me alimento en sentido espiritual, voy a tomar sabias decisiones y entonces mantendré el buen juicio. Pero, ¿cómo podría resultar difícil hacer esto a cada uno de nosotros? Bueno, es sencillo. Es estar conscientes de que el mundo lo controla Satanás, el enemigo de Dios. Y él se ha encargado de distraer a la gente y dormirlas en sentido espiritual. Incluso Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dio advertencias claras a sus discípulos de cosas que podrían llegar a distraerlos. Y son cosas que actualmente podrían llegar a distraernos a nosotros. ¿Con qué cosas tenemos que tener mucho cuidado? Miren, dejemos que la Biblia a través de las palabras que dijo Jesucristo, nos diga qué es lo que tenemos que cuidar. Por favor dirija ahora su atención al Evangelio según Lucas, y busquemos ahora el capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35. Y note por favor, ¿qué dijo Jesucristo que debíamos cuidar? ¿Con qué debemos tener mucho cuidado? Dice el versículo 34. Pero vigílense a ustedes mismos, para que su corazón nunca llegue a estar abrumado, o como lo dice la nota, sobrecargado, por comer en exceso y beber en exceso y por las preocupaciones de la vida. Y de repente, ese día, los tome por sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de la tierra. ¿Nota la advertencia de Jesús? Dijo, cuiden su corazón, vigilen su corazón, no sobrecarguen su corazón. Y miren hermanos, hay una imagen que describe muy bien ¿Qué cosas podrían sobrecargar nuestro corazón? Note por favor la imagen. ¿Ve el rostro de estas personas? ¿Qué nota en ellos? Preocupación. Inquietud. Desánimo. ¿Qué situaciones están atravesando? Problemas económicos. Problemas familiares. Un estado de salud delicado. Estas situaciones, hermanos, podrían llegar a hacer que nuestro corazón esté sobrecargado. Y que entonces digamos, ya no puedo más. Los problemas me están rebasando. Tengamos mucho cuidado para que estas situaciones no hagan que nuestro corazón se sienta sobrecargado. Adicional a estas cosas que estamos viendo en la imagen, podemos enfrentar algunas otras. Gracias hermanos por proyectar la imagen. ¿qué otras situaciones podríamos enfrentar? Bueno, el trabajo, el hecho de tener una educación superior, que no está mal, pero que si esto nos está robando el tiempo y está haciendo que dejemos en segundo lugar a Jehová, tengamos cuidado. Las cosas materiales, el entretenimiento. ¿Por qué debemos tener cuidado con estas cosas? Hermanos, Satanás, Satanás es alguien que quiere robar la amistad que tenemos con Jehová y en este punto quiero ponerle una ilustración, imagine por un momento que usted está en medio de una zona de guerra, ya lo han vivido algunos de nuestros hermanos en otros países, imagine que usted está en esta situación, en medio de un campo de guerra, de repente a lo lejos observa usted a un francotirador apuntando directamente a su corazón. ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría esperando a ver qué decisión toma el francotirador? Son claras sus intenciones. Seguramente que usted, en el buen juicio que manifestaría, haría todo lo posible por ocultarse, esconderse, protegerse de que no le dé esta bala, ¿cierto? ¿Cierto? Porque sabe usted que si esa bala llega a su corazón, usted va a perder la vida. Hermanos, lo mismo sucede en sentido espiritual. Tenemos a un francotirador apuntando directo a nuestro corazón las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Satanás. ¿Y sabe qué es lo que quiere? Destruir nuestro corazón para que de esta manera dejemos de servir a Jehová. ¿Cómo lo hace? Con esas balas, esos proyectiles, preocupaciones, inquietudes, enfermedades, problemas económicos. Esas son balas directas a nuestro corazón con el objetivo de alejarnos de Jehová. Pero, ¿cuál es la advertencia que una vez más dio nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le parece si la vemos nuevamente a través de la Palabra de Dios, la Biblia. Busque, por favor, ahora el Evangelio, según Lucas, capítulo 21, versículo 36. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Y note, por favor, la advertencia que dio nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Nota la advertencia de Jesús? Manténganse despiertos, dice Jesucristo, pero ahora debe de venir acompañado de otra cosa. ¿Lo notó? Dice ahí, rueguen todo el tiempo. Hermanos, para poder mantenernos despiertos, es indispensable mantenernos en comunicación con Jehová. Roguemos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted enfrentando una situación delicada? ¿Está pasando por alguna situación de salud? Cuénteselo a Jehová. Dígale, Jehová, a veces siento que no puedo. Dejo esta situación en tus manos. ¿Está pasando algún problema familiar? Déjeselo a Jehová, ruéguele a Jehová. ¿Tiene algún problema económico? ¿Recuerda que Jehová prometió que se encargaría de usted? Déjele la situación a Jehová. Hermanos, mantengamos el buen juicio, manteniéndonos despiertos, rogando a Jehová en todo momento. Jehová está dispuesto a escucharnos todo el tiempo, cuéntele cómo se siente, dígale qué está pasando en su vida, qué le inquieta, para que de esta manera le ayude a poder mantenerse despierto. Pero notó hasta qué punto debemos de mantenernos despiertos, dijo el versículo, hasta que estemos de pie delante del Hijo del Hombre mantengámonos despiertos hasta el día en que llegue Jehová a emitir un juicio a este mundo y entonces podamos tener la libertad de decirle Jehová, aguante, con tu ayuda aquí estoy ese debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros como siervos de Jehová que conocemos cuál es la esperanza que tenemos y que conocemos las promesas que Jehová nos tiene para un futuro pero vamos a ser ahora un poco realistas hermanos ¿Verdad que en ocasiones resulta difícil mantenernos despiertos? Tenemos el conocimiento de la Palabra de Dios, sabemos que contamos con la ayuda de Jehová, pero cuando enfrentamos una situación en carne propia, es cuando entonces se pone a prueba nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra lealtad. Y puede haber cosas que ya se mencionaron que pudieran hacer sentirnos que no podemos más. ¿Qué les parece si analizamos cuatro cosas que van a ayudarnos a mantenernos despiertos en sentido espiritual, por más difícil que pudiera ser una situación. Primer punto, haga más fuerte su amistad con Jehová. Y en este punto quiero que por favor piensen por un momento en su mejor amigo, su mejor amiga. ¿Listo? ¿Por qué se convirtió esa persona en su mejor amigo? Seguramente fue porque empezaron a tener comunicación constante, empezó a conocer sus cualidades, empezó a conocer las situaciones que ha tenido que atravesar por servir a Jehová, empezó a conocer a su familia, sus gustos, lo que no le gusta, comida favorita, color favorito, su música. Y esto hizo que usted se convirtiera en su mejor amigo. Lo mismo pasa con Jehová, hermanos. Es necesario conocer a Jehová profundamente, saber cómo piensa, saber qué espera de nosotros. Y de esta manera lograremos establecer una fuerte amistad con Jehová. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Orar, leer y meditar en lo que dice la Palabra de Dios, la Biblia. Celebrar la noche de adoración en familia asistir a las reuniones es como si le dijéramos nosotros a Jehová Jehová estoy dispuesto a escucharte tú me escuchas todo el tiempo pero también yo quiero escucharte y cómo lo escuchamos a través de estas cosas y cuando lo hacemos logramos fortalecer nuestra amistad con Jehová qué otra cosa nos va a ayudar segundo punto no permita que este sistema lo distraiga y atrape. Hermanos, no usemos el mundo al máximo. Satanás el diablo ha diseñado este mundo con un solo objetivo, distraernos de lo que vale realmente la pena. Es muy fácil perder el tiempo en pasatiempos que no son necesariamente malos, pero que quizás podrían hacernos perder el tiempo de las cosas importantes. Hay quien le gusta leer libros, revistas, ver la televisión, viajar, pasar a centros comerciales, tener lo último, lo más caro, lo de moda. Y si bien estas cosas no son malas, se podrían convertir en algo malo cuando las horas que deberíamos dedicar a Jehová, las dedicamos a estas cosas, porque dice la Biblia, pongan en primer lugar el reino de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado de no usar el mundo al máximo. ¿Qué situaciones podrían dejar claro que estoy usando el mundo al máximo? Y si no al máximo, que estoy dejando que la mentalidad del mundo se empiece a arraigar en mi mente y mi corazón. Quiero contarle una experiencia de lo que sucedió, sucedió con un joven. En cierta ocasión, iba de regreso con un joven en el automóvil. Veníamos de atender una asignación. De repente el hermano voltea y me dice, hermano, ¿cómo andas de la conciencia? Yo asombrado, volteo y le digo, ¿por qué preguntas eso, hermano? y me dice, para saber qué música pongo. ¿Ha escuchado expresiones, mi conciencia me lo permite? La pregunta sería, ¿qué tanto nos permite la conciencia? Hermanos, cuando dejamos que cosas que el diablo ha diseñado con el objetivo de alejarnos de Jehová se empiecen a arraigar en nuestra mente y en nuestro corazón, podríamos estar corriendo peligro. La pregunta de este joven era innecesaria, ¿no es cierto? No había por qué preguntar cómo está la conciencia. Sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero situaciones como estas podrían hacernos ver que estamos dejando que el mundo de Satanás empiece a entrar en nuestra mente, nuestro corazón, nos distraiga y finalmente nos atrape. Tengamos mucho cuidado con esta situación. No permitamos que nada de lo que este mundo ofrece, de la manera en cómo piensan, actúan, logre que rebajemos nuestras normas morales. No permitamos nunca esto. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar? Tercer punto, estemos atentos al cumplimiento de las profecías bíblicas. Jesucristo, cuando vino a la tierra, dio una lista detallada de lo que sucedería en los últimos días, ¿Lo recuerda? Dijo que habría guerras, hambres, desastres naturales. Incluso el libro de Lucas describe como epidemias una situación que se presentaría. Hermanos, llevamos casi tres años y medio de que fue una de las pandemias más grandes que ha vivido la historia de la humanidad. ¿Le tocó sufrir las consecuencias? ¿Perdió algún familiar? ¿Se enfermó? ¿Temió por su vida? Estas situaciones nos dejan claro que se están cumpliendo las profecías de la Biblia. Jesucristo mencionó el hambre. Según la Organización de la Mundial de la Salud, hermanos, hoy en la actualidad el hambre en el mundo está distribuida como si Estados Unidos, Canadá, Brasil y México ninguno de sus habitantes tuvieran absolutamente nada que comer. Este es el hambre, solo que distribuida en el mundo. Para ser más realista, según la Organización Mundial de la Salud, cada hora mueren 24.000 personas por no tener nada que comer. O siendo más específicos, según esta misma organización, cada 15 segundos muere un niño por no tener nada que comer. Quiere decir que en lo que llevamos de este discurso, han muerto más de 25 niños por no tener que comer. Situaciones como estas nos dejan clara la situación en la que vivimos. Vivimos en la parte final de los últimos días. Estemos atentos al cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar? Cuarto punto. Ayude a otros a despertar. Para mantenernos alerta, con buen juicio, debemos predicar las buenas noticias del reino. Tenemos que estar enseñando a otros lo que Jehová promete. Sería muy difícil decir que somos siervos de Jehová si no predicamos, porque es el principal objetivo de un siervo de Jehová. Es cierto, hay circunstancias que impiden que alguien dedique tiempo a predicar, pero si las tenemos y no lo hacemos, Tengamos cuidado, porque es algo que Jehová espera. ¿Recuerda usted las palabras de Jesucristo cuando vino a la tierra y le dijo a sus discípulos, si ustedes pueden, tienen tiempo, si ustedes se acuerdan, si desean hacerlo, prediquen las buenas nuevas. ¿Así dijo Jesús? No, ¿verdad? Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Hermanos, es un mandato que cada uno de nosotros deberíamos de estar cumpliendo y estamos seguros que así lo están haciendo. Y queremos felicitarlos porque seguramente cada uno de ustedes, a pesar de las situaciones que han tenido que atravesar, se están esforzando por cumplir con estos cuatro puntos, con un solo objetivo, mantenerse despiertos con buen juicio. Pero, ¿por qué es importante, hermanos, hacer esto? Hemos analizado los peligros que encierran vivir en este mundo, pero también hay algo todavía más peligroso. Mire, por favor, lo que dice ahora Primera Carta a los Tesalonicenses y analicemos ahora el capítulo 5, versículos del 1 al 3. ¿Qué otra situación vamos a enfrentar, además de las circunstancias de este mundo, de los sucesos de los últimos días?, algo que la Biblia describe muy bien. Y pongamos mucha atención. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y estas palabras están exclusivamente escritas para quienes formamos parte del pueblo de Jehová y conocemos lo que dice la Biblia. Mire, ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche cuando ellos estén diciendo paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina flores de parto de una mujer embarazada y de ninguna manera escaparán ¿Nota cuál es el otro peligro que estamos por enfrentar? Dice la Biblia que el gran día de Jehová. Pero antes de que llegue ese gran día de Jehová que cada uno de nosotros conocemos, dice que sucederá algo. Un grito de paz y seguridad. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Veamos por favor la imagen. Esta imagen describe muy bien lo que va a llegar a suceder en un futuro no tenemos claro no sabemos cómo será este grito de paz y seguridad lo que sí sabemos es que llegará un momento en que esto nos harán creer los gobiernos y las potencias de este mundo y lo podemos ver bien en esta imagen ¿verdad? mientras el mundo está en peligro con desastres guerras una economía por los suelos Llegará un punto en el que los gobiernos dirán, no se preocupen, todo lo tenemos bajo control. Y entonces darán un grito de paz y seguridad. ¿Podríamos nosotros llegar a creer en esto? Sí, si no nos mantenemos despiertos en sentido espiritual. Note, ¿ve la unión que hay entre los gobiernos? Ahí lo podemos ver claramente. Diferentes conceptos políticos unidos con un solo objetivo, hacer creer que la humanidad ahora está en paz y seguridad. Pero lo que usted y yo sabemos es que esto no será cierto. Si bien cuando digan este grito, sabemos que esto marcará el inicio de la gran tribulación. Gracias hermanos por proyectar la imagen. Tengamos mucho cuidado, hermanos, por no creer en este grito que darán las naciones. Esto será una mentira para los seres humanos. Una vez que se dé este grito e inicie la gran tribulación, vendrá acompañado también de la destrucción de la religión falsa. Cuando suceda esto, va a ser imposible, incluso será demasiado tarde, en que las personas puedan despertar para acercarse a Jehová. Usted y yo tenemos una ventaja muy grande. Conocemos los sucesos, conocemos la etapa en la que estamos viviendo y estamos convencidos de que vivimos en la parte final de los últimos días. Hermanos, queremos pedirles, por favor, no deje que nada, pero absolutamente nada, lo aleje de Jehová. Sabemos que es muy difícil enfrentar las circunstancias de este mundo, pero si nosotros hacemos todo lo posible por mantenernos cerca de Jehová, Jehová nos va a bendecir con bendiciones eternas.